0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Hot Bats, dem Podcast von finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und die Sendung wird euch präsentiert von Zero, dem kostenfreien Online Broker von finanzen.net. Alle nachfolgenden Informationen stellen wir immer keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko, dies keine Anlageberatung und ihr ja, handelt auf eigenes Risiko. Es kommen immer mehr Gewinnwarnungen rein. Revidierung, würden wahrscheinlich die Profis sagen. Die Großreaktionen sind auf jeden Fall heftig. Und in den meisten Fällen findet der Abverkauf schon vor der Gewinnrevidierung statt. Neuestes Beispiel, Klöckner. Die Aktie des Stahlhändlers war einmal eine der günstigsten Aktien auf dem deutschen Kurszettel. Sehr niedriges, einstelliges KGV. Zu Zeiten der Ukraine-Krise hat der Stahlhändler durch Stahlpreissteigerungen 800 Millionen Euro im Jahr verdient. So viel, wie in etwa die Marktkapitalisierung an der Börse war. Heute steht Klöckner nur noch bei 550 Millionen Euro Market Cap und der Gewinn der bricht ein. Gestern Abend wurde der Gewinnkorridor von 220 bis 280 Millionen Euro auf 170 bis 200 Millionen Euro gesenkt. Zwar lag der Gewinn im dritten Quartal deutlich über dem Vorjahr, doch damit wurde gerechnet. Mit der krassen Anpassung auf Jahressicht eher nicht. Der Vorstand weist ausdrücklich darauf hin, dass Glöckner solide unterwegs ist. Vor allen Dingen das Nordamerika Geschäft läuft gut, man hat sich mit mehreren Zukäufen die Position in den USA deutlich verbessert. Ebenfalls verbessert sich auch der Free Cashflow. Im Stahlbusiness ist ja immer sehr viel Geld gebunden und der Stahlpreis hat da entsprechend seine Auswirkungen. Der Preis für Stahl, also für warmgewalzte Erzeugnisse, lag in diesem Monat im Oktober bei 600 Euro je Tonne. Vor anderthalb Jahren lag der Preis noch bei 1250 Euro je Tonne. Damals hat jeder so viel Stahl gekauft, wie er nur konnte. Und das war damals sicherlich nur ein Sonderfaktor durch die Einschränkungen während der Ukraine-Krise. Aktuell berichten Stahlhändler von rückläufiger Nachfrage in Europa, weil die Wirtschaft besonders schwach ist. Aber die Stahlhersteller können und wollen nicht weiter den Preis senken. Lieber wird die Produktion getrosselt und es werden Wartungsarbeiten vorgezogen, um die Materialverfügbarkeit insgesamt zu verknappen. So soll der Stahlhersteller Arco Mittel mehrere Hochöfen in Europa für Wartungsarbeiten heruntergefahren haben. Und auch die Konkurrenten Salzgitter und Tata Steel haben Hochöfen wegen Wartungsarbeiten außer Betrieb gestellt. Und der Preis für Betonstahl klettert seit Ende September von 560 bis 580 Euro auf 600 bis 620 Euro. Und Marktteilnehmer rechnen mit steigenden Energiepreisen und damit auch einem schwachen Handel von Importstahl. Und das führt zu neuerlichen Preissteigerungen um 20 bis 40 Tonne je Tonne, Euro je Tonne, so einige fache Medien. Und das Management von Klöckner reagiert nun mit einem Spar- und einem Entlassungsprogramm. Die Aktie sackte nachbörsig gestern Abend um 10 ab, erholt sich aber aktuell wieder. In der heute nachgeschobenen Detaildarstellung wird bekannt, dass der Vorstandsvorsitzende die Verantwortung über alle EU-Aktivitäten übernommen hat. Erste Maßnahme wird sein, die bereits angestoßene Strukturveränderung in den sogenannten, mit sogenannten Hub-Strukturen noch in diesem Jahr zu implementieren. Glöckner erwartet bei der Umsetzung des europäischen Effizienzprogramms eine Reduktion der Mitarbeiterzahl im europäischen Vertrieb von rund 10 Prozent. Damit soll es ab dem nächsten Jahr einen positiven Ergebnisbeitrag von 25 Millionen Euro per anno geben. Die zusätzlichen Kosten, die entstehen durch das Effizienzprogramm, sollen durch Grundstücksverkäufe weitestgehend kompensiert werden. Klöckner, der Glöckner-Konzern der wurde ja schon längere Zeit auch für seine Digitalisierungsstrategie gelobt. So wird ja Stahl hier jetzt neu über Plattformen verkauft, also mit so wenig wie möglich manuellen Eingriffen. So werden auch zunehmend Angebote automatisch erstellt, ohne dass hier jemand händig eingreift. Die Aktie lag gestern Abend Kurz unter 5 Euro. Aktuell sehen wir schon einen Euro höher. Es wird sich nun zeigen, wie die Analysten darauf reagieren. Zuletzt wurden die Kursziele gesenkt. Diese liegen aber mit 8 und 11 Euro deutlich unter äh, über dem aktuellen Kurs. Für Gerion Kruse von Börsengeflüster ist der Stahlhändler so dermaßen günstig bewertet, dass sich ein Verkauf in der jetzigen, in der jetzigen Börsenphase eigentlich von selbst verbietet. Aber... Den anderen Stahlaktien geht es ebenso. Ich bin selbst investiert, etwas zu über 8 Euro. Ich bleibe dabei und hoffe darauf, dass die Aktie sich wieder fängt. Dazu muss sie aber über die alten Unterstützung bei 6,50 Euro und 7 Euro wieder ansteigen, die sich nun ähm, als Widerstand herausstellen. Übrigens, im März wollte ein Ankerinvestor die Klöckner für zu 9,70 Euro übernehmen. Der Vorstand hatte damals die Übernahme abgelehnt weil der Preis nicht den fundamentalen Wert widerspiegelt. Wir werden sehen. Eine Aktie, für die es in diesem Jahr besser lief, die aber trotzdem vom Hoch deutlich zurückgekommen ist, ist die Eichstron. Hier haben die Zahlen zum dritten Quartal gezeigt, dass die Auftragsschwäche für den Halbleiterausrüster möglicherweise nur temporär gewesen sei. So schätzt es zumindest das Analystenhaus Jeffreys ein. Der Auftragseingang ging aber um 17 Prozent auf 118 Millionen Euro zurück. Die Umsätze, die kletterten zuletzt um 86 Prozent auf 165 Millionen Euro an. Das EBIT legte sogar um 180 Prozent auf 45 Millionen Euro zu. Der stabile Auftragsbestand von 368 Millionen Euro untermauert aber die Kaufempfehlung von Jeffries und das Kursziel wurde auf 52 Euro bestätigt. Für die Trader-Zeitung bietet der Kursrückgang eine neue Chance. Die Anlagen für die Chip-Branche sind vor allen Dingen in China begehrt. Und das ist auch der Grund, warum die Exportlizenzen so zögerlich freigegeben werden, auch wenn das EXtron offiziell verneint. Generell wird ja bei China länger und intensiver hingeschaut, bei entsprechend wenig Personal bei den Behörden. EXTRON ist an sich in einer marktbeherrschenden Stellung in ihrem Herstellungsverfahren, die vor allen Dingen für die LEDs und die Solarzellen benötigt werden. Aber auch in Autos, Rechenzentren und anderen stromintensiven Anwendungen werden immer mehr Elektronikteile verbaut, die ihre Basis auf Extron-Anlagen haben. Trotzdem muss sich Extron nach Aussagen des Anlegermagazins der Aktionär im nächsten Quartal deutlich strecken, um die internen Ziele zu erreichen. Der Vorstand hält das für möglich. Die Analysten auch. Die Trader-Zeitung sieht im R Kursrückgang eine Kaufchance. Zum Schluss kommen wir noch mal kurz zu den Notenbanken. Es wird erwartet, dass die FED und die Bank of England die Leitzinsen in ihrer Höhe beibehalten werden. Für die Bank of England wird sich aber allerdings der schwache Wirtschaftsausblick und die sinkende Inflation außerhalb der Lohnsteigerung, die werden das Zeitfenster für Zinssenkungen im kommenden Jahr möglicherweise öffnen. Denn die aktuellen Leitzinsen werden wohl der Höhepunkt sein. Senkungen könnten in England schneller kommen, als die Märkte es erwarten, so aktuell einige Volkswirte. Die Lohnsteigerungen hängen nämlich im Großen und Ganzen vom Arbeitsmarkt ab. Und könnte dieser weniger angespannt sein, könnten auch die Löhne geringer ansteigen. Am Freitag kommen die Non-Farm-Payrolls in den USA. Würde dann der Arbeitsmarkt abkühlen, könnten die Notenbanken sanftere Töne anschlagen. Das wird aber für die aktuellen Sitzungen zu spät sein. Außer die Notenbanken haben die Daten schon vorliegen. Ich melde mich morgen wieder. Bis dahin, alles Gute.